0: Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми в повній компанії з Павлом та Славою. Привіт, хлопці!
1: Привіт, Таня!
0: І в нас є гість. Ми раді, що до нас повернулася Ольга Кузьменко. Ви її можете пам'ятати з нашого подкасту про психологію та медитації. Оля є практикуючим психологом та кандидатом філософських наук. І сьогодні ми раді вітати її знову в нашому колі. Привіт, Оля.
2: Всім привіт.
0: Сьогодні ми поговоримо про те, на чому Ольга, власне, спеціалізується, а саме психологія стосунків. Стосунки – це складно. Це така тема досить таки цікава, і ми поговоримо, навіщо людям стосунки, чому часто стосунки руйнуються, і як врятувати або мати здорові стосунки. Так, розпочну, власне, такого дуже банального питання. Розкажи нам, Оля, як психолог, навіщо людині стосунки?
2: В мене так склалося в моїй практиці, що близько чотирьох років, перших чотирьох років моєї практики до мене приходили по якомусь незрозумілому для мене резонансу люди розлучатися, розводитись, розходитись. Чомусь так. Тобто перші чотири 4... Роки я дуже багато спостерігала і досліджувала, власне, а чому не складається. Чому настає якийсь момент, коли стосунки, які могли дуже класно починатися, в яких було дуже прекрасно, багато хороших моментів, руйнувалися. І, власне, я побачила, що стосунки такий живий організм, який проходить різні етапи, і часом цей живий організм може помирати. Але часом він як Фенікс відроджується, ми тоді бачимо ті стосунки, які можуть тривати 10, 20, 30 років. Мені було цікаво зрозуміти, по-перше, чому люди сходяться, а по-друге, власне, що дозволяє ці стосунки зберігати впродовж років. І я думаю, сьогодні ми трошки про це поговоримо. Якщо говорити про початок, власне, чому ми йдемо в стосунки, то тут є одна тема, яка в нас в психології називається як безпечна прив'язаність. Дуже такий дивний набір слів, да, тому що в нас немов така культура індивідуалізму, людей, які мають бути самодостатні, е, знати, як про себе подбати, як е, здовольнити всі свої потреби, гендерна рівність і все таке. Але ми бачимо, насправді, що м, щось трошки по-іншому відбувається. Тому що людині потрібна людина. Е, людині потрібна близькість і відчуття безпеки. Тобто якісь стосунки, де можна розслабитись, довіритись і мати можливість просто ну, власне, відчувати оцю базову якусь безпеку. І ця безпечна прив'язаність – це не тільки про стосунки в парі, це може бути якась особлива дружба, це може бути якась особлива така ситуація, коли ми знаходимо свою людину, людина зі своєї планети чи зі своєї стаї, як можна ще метафорично сказати. І от така людина – це кращий транквілізатор для нашої нервової системи. Бо якщо така є людина в нашому житті, десь на глибокому рівні ми відчуваємо себе в безпеці. Тому що ми знаємо, раптом з нами щось станеться, якась буде відбуватися криза. Є та людина, яка мені допоможе і буде зі мною в такі найбільш вразливіші моменти. І, звичайно, з партнером це найкраще проживати. Чи з партнеркою. Так? Бо це людина, з якою ми можемо найбільше, найглибше будувати такі стосунки. Це щось, знаєте, метафорично схоже на отакий Другий зв'язок найближчий. Спочатку це було з мамою, і там був якийсь симбіоз. Да, ми колись були в неї всередині, і це таке найближче, найбезпечніше місце, е, яке ми не пам'ятаємо, але десь воно в анамнезі, в, нашому, в нашій історії було, коли ми були всередині неї, і всі ресурси були доступні, простір був захищений, і було нам там тепло і комфортно. І ми несвідомо, незримо, шукаємо якесь повторення. І е, це повторення вже в дорослому житті партнер, нам може, чи партнерка дати, тому що ми з нею будуємо цей безпечний простір, е, безпечний побут, зрозумілий побут, з розумілими домовленостями будуємо це життя. І в цих стосунках, якщо є оця безпечна прив'язаність, де є здатність проявляти свої почуття, де є здатність чути відповідь на ці проявлення, Відповідно, ми формуємо всередині якийсь такий хороший тил внутрішній. І коли воно є, то далі людина може легко проявлятися в соціумі, стикатися з якимись викликами, долати якісь хвороби, кризи. Бо там десь е- на базовому рівні закрита оця потреба близькості, в прив'язаності, в контакті з тою людиною, яка мене знає, розуміє і приймає. Насправді
0: це дуже узгоджується з тим, як я це бачу. І я, коли тебе слухав, згадав Людину, яку я згадую на подкасті часто, Ендрю Хюберман, професор нейрології і От він сказав щось дуже схоже на те. От ви, слухачі, помітили, що ми вже говоримо кілька хвилин, але жодного разу не пролунало слово «кохання». От Ендрю Хюберман каже, як професор біології, «Кохання не існує». Зараз шокує можливо багатьох наших ем, слухачів, але він каже: от з біологічної точки зору немає такого поняття, як кохання, його не побачиш. Є дві речі, які можна фізіологічно прослідкувати: це закоханість, яка там триває, я не знаю, шість тижнів. Це можна поміряти рівень гормонів, це можна от можна виявити людину, так взяти дві людини і фізіологічно показати от, ця людина в стані закоханості, а та людина не є в стані закоханості. І ще є інше поняття, як формування зв'язків. Що не саме цікавіше, це, що ти сказала, що формування зв'язків між людьми також можна вимірити. Можна побачити по нейрології, що от ці дві людини, дійсно, вони між собою пов'язані. Але при цьому немає абсолютно ніякої фізіологічної різниці між формуванням зв'язків між дитиною і матір'ю, хорошими друзями, або людьми, які в шлюбі 50 років. Він також наводив приклад про формування зв'язків між наприклад, фанатами одної футбольної команди, наприклад, або там фанатами музичного гурту. І оце формування зв'язків, воно от фізіологічно використовується ті самі механізми. А от яке знефічне кохання, яке щось посередині, ніби це коханість, але яка буде тривати все життя. І він каже, ну, вибачте, пані і панове, але біологія каже, що такого не існує. Ну, я знаю, це так досить провокативна думка, але вона для мене є ферезою. Я насправді розумію, про що він говорить, і до того, тобто, це, це професор нейрології. Так, можливо, от, ти прокоментуєш його твердження.
2: Ну, бачу, я теж проти правини сказала про кохання, не почала з якогось такого романтичного фльору. Ну, тому що, власне, це все дуже розкладається десь на прагматичні частини. Да? Тобто для мене кохання, любов, з того, що я бачу, це якийсь результуючий ефект. От, якщо все правильно ми зробимо, ми можемо в стосунках відчути якийсь такий загальний стан цього прийняття, розкриття і назвати це умовно коханням. І, звичайно, це не ті перші шість тижнів, про які ти говориш. Часом може трошки довше бути, бо є індивідуальні особливості. Не просто так в наших дідусів, праблобусів були традиції, що там має рік пара десь так визріть, і вже потім якісь рішення мають відбуватися щодо шлюбу. Має гормони улягтися. Гормональна ця картинка, вона ніколи не показує реальні, реальний стан справ. Тобто має пройти умовно хоча б 6 місяців для того, щоб а, цей гормональний фльор, він а, десь відсунувся, да, і люди побачили реальність, хто переді мною, хто насправді ось той інший, з яким я планую щось там будувати. І якщо ми розкладаємо, власне, ось цю любов на молекули, то можна виділити дві, три такі полюси, да, на які ми звертаємо увагу, наприклад, коли слухаємо історію пари, чи, от, власне, аналізуємо, де може бути проблема. Перший полюс, це той, що я трошки вже сказала, там про цю безпечну прив'язаність, про ніжність, про дружбу, про здатність відкриватися і давати відгук на відкриття партнера. Тобто, от Має бути безпечно проявлятися і має бути якась симпатія у відповідь на розкриття партнера. І це певна робота, бо це завжди пов'язане з якимось емоціями, з їх розуміннями, з ризиком, що мене не приймуть. Там багато що може бути насправді непропрацьовано, тому що не так просто це відбувається зараз, нас ніхто не вчив. Батьки з нами так не завжди говорили про наші почуття емоцій. З батьками, як першими людьми, з якими ця прив'язаність була, ми не завжди могли проявляти чесно те, що ми відчуваємо. Тому ну, тут соціальні інститути десь не завжди допрацьовують. Відповідно, маємо потім проблеми в парі. Другий полюс – це сексуальне життя. Тому що тут от буває так, що зустрічаєш людину, і вона тобі не мовлягає в твою карту. По інтелекту, по соціальному статусу, наче й все е, прекрасно, але тобі просто не подобається і запах. Ну от все. На якомусь інстинктивному рівні твоє тіло не приймає, не хоче. Ти не зможеш цією людину щось побудувати. Тобто ви на рівні там, обміну речовинами да, при поцілунку теж починаєте тестити твоя, не твоя людина. І це таке щось дуже біологічне, інстинктивне тварина, яке спрацьовує. І нам не кожен, не кожен потенційний такий партнер, який інтелектуально розумний, красивий, все підійде. Тому що ось цей сексуальний аспект і далі сексуальне життя в парі, воно ж визначає, власне, стосунки як такі. І третій аспект – це щось про правила обов'язк, про домовленості, про цей формат. Ось ми наш, наше сексуальне життя, наше емоційне життя маємо помістити в якусь рамку. І отут може бути шлюб може не бути шлюб, може бути якісь вільні стосунки, відкриті стосунки. Ми бачимо, наскільки зараз різно багатих, багато різних форм. Це якісь домовленості в парі про те, як вести побут, вести господарство, спільний бізнес, народжувати чи не народжувати дітей. І тут переговори. Тут зона переговорів, тут зона якогось раціо, і тут зона якихось своїх потреб, границь і чогось такого дуже прагматичного. Але, власне, ось це сексуально-інтимне, і е, близьке емоційне треба помістити в якусь зрозумілу рамку. І чим, е, дуже багато моментів, коли є і секс, і є якісь, якась близькість, але рамка не проговорена. І люди, насправді, потім стикаються з тим, що вони е, ну, на інше розраховували. І оця рамка, вона будується соціум, сім'єю, в нас є якісь моделі в голові. І, на жаль, дуже мало ми про це говоримо. Дуже мало ми це проясняємо на початку і врешті-решт потім маємо ті проблеми, чому пари розходяться, тому що виявляється, що в них модель сім'ї різна. Що в них якісь очікування від е, чоловіка, жінки і інші. Е, от. Тому, от, власне, три фокуси. Якщо це все налагоджено, це такий трикутник, да, можемо уявити, то ми можемо говорити про дуже гармонійну пару. Але трикутник може бути стійкий, навіть якщо два полюси заповнені. І тоді ми бачимо пари, у яких, наприклад, класно з побутом, вони гарні тато-мама, в них прекрасна навіть емоційна близькість, але вже 10 років немає сексу. Ну, якось воно випало з їхнього життя, з якихось причин, але вони в цілому функціональні, достатньо функціональні. Або навпаки, в них там є секс, є емоційна близькість, але вони все ніяк не можуть зрозуміти, оформлювати, не оформлювати ці стосунки, і там от щось в домовленостях в них не так. Тому, от, власне, при фокусі уваги, куди можна дивитися, коли говорити про е, стосунки, про пару. І, знову ж, тут немає якогось одного елементу кохання, як такого. Та? Це, скоріше, щось про результатуючий ефект.
1: Коли ти згадала про запах і про вибір партнера, я згадав один епізод. Знайома розповідала, як вона познайомилася своїм чоловіком на сайті знайомств і на першому побаченні вона його реально, ну, вона на цьому наголосила, обнюхала добряче, щоб значить це своя людина. Так що це дійсно, це дійсно правда. І, до речі, люди, які живуть разом, вони також обмінюються клітинами, їхні мікробіоми досить спільні, і це теж впливає по-своєму на нервову систему. Ми згадували в одному з епізодів, здається, про харчування зв'язок між мікробіомом, тобто бактеріями в кишківнику і не емоційним станом, а станом нервової системи, то можна сказати, що партнер буквально впливає на твій мозок через обміном своїми бактеріями. Так що це дуже цікавий феномен.
0: У нас технічна база, тому ми говоримо про науку без міфів. І ось додам до біології, стосунки біології, взаємодії між людьми, є багато таких міфів щодо феромонів. Немає наукового консенсусу, чи впливають феромони на людей, власне. З тваринами все зрозуміло, дуже багато цікавих задокументованих ефектів феромонів. Проблема з людьми, що не ідентифіковано органу, який буде сприймати феромони. То феромони, тобто по-любому є якісь атавізни феромон, феромонів від наших предків, але ми ще не ідентифікували не в людському організмі, яким саме органом феромони сприймаються. Але при цьому є багато цікавих експериментів. Наприклад, є хороший експеримент з футболками. Після прання їхні партнери, жінки, можуть визначити вище статистичної погибки футболку, навіть на якій немає Відчутного запаху, але залишки феромонів. Коротко кажучи, наука не знає, тому що не ідентифіковано рецепторів, але більше всього, феромони також мають якийсь вплив на поведінку людини.
1: Я б сказав, ну, додав би, що тут мова йде не про ці феромони, можливо, дійсно, це якісь міфічні речовини, а елементарно ми можемо по запаху ніби як визначити стан здоров'я людини. Тобто є. Інколи при певних хворобах, хронічних, запах міняється тіла, ну там якісь порушення, чи навіть коли порушення обміну речовин, то метаболіти також впливають на, на запах поту, наприклад. І можливо, от е, ну, ця спорідненість на рівні запаху, це ніби як тест, перший тест, чи партнер здоровий, тобто такий свідомо підсвідомий. Можливо, я в цьому не спеціаліст, але я так припускаю на основі цих даних, що я чув.
0: Ну, до речі, треба було почати з визначення, що таке, власне, феромони. От дуже загально феромони – це будь-яка хімічна речовина, яка вплине на поведінку іншої особи. Все, навіть іншого виду. Тобто, наприклад, мій кіт реагує на мої запахи і, ну, тобто, це абсолютно яскраво видно. Тобто, якщо якась хімічна речовина індикує, ну, тобто, подає якусь інформацію, іншій особі, тобто це вже форум, феромон. Якщо ви, навіть як ви намагаєтеся когось обдурити парфумами, це підпадає, насправді, під визначення феромону, бо ви якимось чином, наприклад, ви використовуєте шанель номер 5, і ви хочете подати інформацію іншим особам про свій соціальний статус. Ну, ось, тобто це дуже загальне поняття, насправді.
3: Ну, і плюс пам'ять запахів, вона є одною з найсильніших. Це не, не, найкращий імпринтинг, це найкраще занурення в якісь ситуації, які у вас вже були, якщо ви чуєте запах, який схожий із запахом, який ви відчували навіть там, 10-15 років тому. Ця пам'ять інстинктивно, вона найсильніша, мабуть. Але. Все-таки ми трошки відійшли у феромони, у хімію, але я хотів би, можливо, повернутися до зв'язків, дати якийсь там, свій коментар, свій якийсь невеличкий досвід, якісь речі, які я слухав, читав, і прожив. От, власне, недавно їздив на концерт «Металіки», і, ну, в принципі, життя, воно зараз дуже сумне, але був, наприклад, один момент абсолютно якогось такого піднесення, що там класна група, одна там, з улюблених там, грає там, всі пісні, які ти знаєш. І ти знаєш кожен акорд. І там 80 тисяч людей навколо, вони, вони всі також знають цей кожен акорд. І коли є оцей ритм, коли є оцей, там, коли весь зал, наприклад, кричить абсолютно, наприклад, страшну річ, там весь зал кричить «Дай, типу, помри». Типу, але всі кричать це разом. Це, це просто якесь щастя. Тоді я відчував щастя, кричачи разом з 80 тисячами людей слово «Помри». Але менше з тим, також про формування зв'язків. Я от колись почув дуже цікаву думку про те, що зв'язки, вони не формуються в ресторанах і в кафешках. Тобто, коли є, наприклад, зараз тіндер, чи які там ще є додатки, це такий, знаєте, супермаркет, фастфуд, і люди там зустрічаються, йдуть в кафешку, щось там відбувається чи не відбувається, і це якась така дуже поверхова історія. А зв'язки формуються в людей, коли вони разом переживають якісь складнощі, разом їх долають, і тоді формується це глибинне прийняття людини чи неприйняття людини, якщо людина погано поводиться в цих стресових екстремальних ситуаціях. І дуже класна порада була, якщо ви хочете знайти чи перевірити свою людину і умовно швидко зрозуміти, чи це той зв'язок, чи не той зв'язок, підій з неї вгори. Тобто в цих обставинах це така перевірка, це такий екзамен для Обох партнерів, Там, наскільки гарно працює взаємопідтримка, наскільки людина ламається під час стресу, наскільки вона легко чи важко переносить ці складнощі. І в великій кількості випадків це дуже, дуже, дуже ефективний спосіб формувати зв'язок. От Оля гори, багато чого хорошого може розказати.
2: Так, да, ми сперші були в горах, і я теж дуже, завжди дивувалася, що, наче, знаєш людей, а потім в горах вони зовсім по-іншому розкриваються, або в плюс, або в мінус, але дивували багато, хто мене саме в таких поїздках. Те, що ти казав про групу, знаєш, тут про приналежність. У нас є потреба належати до чогось більшого, От, відчувати свою спорідненість з чимось більшим. І тому, да, так, такий є фанатизм так, від футболу, бо, власне, Популярна гра в Україні, зокрема, і так от багато хто цю приналежність, спільність проживає. Тому такі сильні національні рухи зараз, бо люди своїдентичні зараз по-іншому починають відчувати. Це така потреба, яка в тому числі, знаєте, це як хитро природа так з нас задумала. Вона задумала в нас всередині, щоб у нас були протиріччя, щоб у нас були амбівалентні потреби. З одного боку, У нас є потреба приналежності, з іншого боку, потреба в автономії. Так само і в партнерстві, в нас з одного боку є потреба будувати ці стосунки, бути з кимось в близькості, з іншого боку в нас у кожного є потреба мати цей індивідуальний простір. І в нас в Україні була пара, яка поставила рекорд Гіннеса, вони себе наручниками скували, може читали да, цей кейс. І там же був такий момент, що в їх історії він, хлопець, чоловік, да, він хотів більше близькості, більше контакту. А вона була більше така індивідуалістка. І він запропонував, давай поставимо рекорд і ще й заодно разом побудемо. Все прекрасно, рекорд вони поставили, але вони розлучилися. Да, тому що це нездорова історія. І тут от про те, що пара – це щось про танець. Де ми то ближче, то далі, то, то в ми, то в індивідуальні якісь фокуси. тоді це здорова якась історія. Да? І тут, тут дуже цікаво теж відслідковувати.
3: Так, так. Ну я просто згадав про цю історію. Я бачив сюжет, і там дівчина, вона практично в сюжеті його послала і, і, і прямо пішла прямо в сюжеті. Я не знаю, чи така драматургія була в новинах знята, чи, чи це реально так відбувалося, але вони прямо типу, на камеру розірвали ці наручники, і вона прямо пішла звідти з кімнати геть.
2: Так. Да. І те, що ти кажеш про кризи, часом буває, знаєте, люди, які хочуть там сформувати стосунки, вони багато романтизують. Якраз нам, на жаль, музика, фільми, вони всі показують цю романтичну, гормональну любов. І от всі хочуть ось такого. А я завжди питаю, як ви створитись будете? От коли прийде до конфронтації, то як це буде в твоїй уяві? І у людини ступор, Тому що у людини все дуже гарно, красиво, ромашки, там, рожеві єдинороги. І ти правий, бо а, якщо є криза і пара її долає і проходить, о, це скріплює набагато більше. Тому що в нас є спільний досвід, де було важко, складно, але ми, ми справились, ми разом пройшли щось непросте. На жаль, зараз наша реальність дає дуже багато кейсів. І того зараз як багато розлучень, так і багато шлюбів. Тому що ця військова реальність провокувала, власне, приріст і одного іншого. От. Тому з одного боку соціальні мережі, різні тіндери і інші сайти, вони дають можливість почати зв'язок, а далі, звичайно, розвивається за рахунок таких життєвих трансформацій. І криза – це добре. Криза, внутрішні конфлікти – це те, що дає стимули для дорозвитку. Без цього було б дуже скучно.
0: Я прокоментую те, що Павло сказав і підведу до наступного питання. Я узагальню. І з кризами так, але я, Ну тобто ви занадто романтизуєте кризи, я був би дуже обережний з тим. А те, що Павло сказав, це якраз по Фюберману один в один, але трошки узагальню. Він Казав, що зв'язки формуються при спільній емоційній реакції на будь-яку ситуацію. Тобто не обов'язково негативно. Тобто от те, що Павло сказав, якщо ви на концерті реагуєте на одну і ту саму подію однаково, то ви відчуваєте близькість. Це може бути позитивна подія, так ваша улюблена команда забиває гол і всі ви стаєте і радуєтеся, і якщо ви поглядом з кимось зустрінетеся в той момент, ви відчуваєте якусь довіру до цієї людини, ніби ви один одного знали. До речі, так, у нас навіть гостями певними. Також, якщо ви знаходите спільну мову, спілкуєтеся, то потім навіть близько можете стати, ну, дуже свідко можете стати друзями. Тому що ви спіль... у вас є певні спільні інтереси, і найголовніше, от ключ, ключова фраза, це однакова емоційна реакція на якусь подію, негативну чи позитивну. От війна, в Україні є там певна близькість, тому що ми всі переживаємо одну й ту саму подію в унісоні. І це зближує людей до певної міри. Знову ж таки, я дуже обережний, я не романтизую війну, насправді війна руйнує все, але реакція на якусь подію в певній ситуації, людьми, от я пам'ятаю навіть ще з Майдану на проукраїнських мітингах в Брюсселі з багатьма людьми познайомився, і через те, що ми реагували однаково на ті самі події, це, це зближує людей. А ось я підводжу до е, наступного питання: це те, що це, це досить таки болісне для мене особисте питання, і я спробую залишатися нейтральним, е, тому що варто речі про упередження особистими поговорами. Пізніше я згадаю про це, що це така тема, про яку важко говорити не підфільтровуючи якісь власні переконання, які дуже часто можуть бути активними. Але я хотів сказати те, що в нас зараз 8 мільйонів людей за кордоном, ну плюс-мінус, цифри не мають значення, порядок величин шокує. І багато з цих людей формують а, шлюби з людьми з інших країн, культур. Я сам, насправді, Дуже люблю різні культури і я такий громадянин світу і мені насправді дуже цікаво спілкуватися з іншими людьми, але так само, як емоційна, спільна, схожа емоційна реакція на події зближення людей, так само відсутність цієї реакції на події, вона створює бар'єри. Тобто, починаючи там з 2014 року, я на роботі з іноземцями став значно менш товаришувати через відсутність якої реакції на якусь подію. Ну, грубо кажучи, ви в новинах читаєте, що там, наприклад, у Вінниці двохрічна дівчинка загинула і це вас повністю руйнує. А в цей самий момент людям навколо вас абсолютно байдуже, і ви думаєте, ну як так можна? І, і так це створює певні бар'єри. Хоча, знову ж таки, я розумію, так? я розумію, що їм не до дівчинки у Вінниці, але ми люди всі соціальні. І я взагалі хочу записати окремий випуск про моральні е, питання. І в нас є певний моральний компас, і ми про інших людей думаємо, дивлячись на їхню реакцію на якісь події. Тобто, тому що, е, також наше упередження, якщо ми бачимо, що відсутня якась реакція на якісь події, в нас може скластися таке враження, що їм байдуже, а якщо їм байдуже, це означає, що вони якісь аморальні люди. Так я до того, що, на жаль, маємо те, що маємо, але мільйони українських дівчат, ну, вибачте за гендерну нерівність, але в зв'язку з військовим станом це переважно жінки, які виїжджають за кордон, вони там і залишаться, вони побудують там родини, і я не кажу, чи це добре, чи це погано. Давай поговоримо про я не знаєм формування шлюбів між людьми, які є базово дуже різними. Я не знаю, різні соціальні класи, різні походження. Чи є в тебе досвід роботи з проблемами? Любі між людьми, які є базово дуже різними.
2: Є я працюю з багатьма ну, нашими, які як давно за кордоном, такі. Є які зараз виїхали, їм дуже всім непросто, тому що якщо уявити жінку, яка не мала тут якихось таких стабільних стосунків і, власне, пробує це сформувати ось там вперше, да, вперше створити сім'ю, скажімо так, да, от візьмемо таку людину, то, власне, тут дуже важко, тому що якби навіть не було війни, то є ці різні ментальні передумови, культурні передумови. А тут ще й війна, да? тому що е, наш статус українців за кордоном дуже специфічний. Якщо ти біженець, якщо ти людина, яка бере допомогу, залежить від якихось моментів державної політики, ну, власне це такий стан вразливий дуже. І тут е, сформувати якісь стабільні стосунки, це ж спосіб дестабілізуватися і пустити коріння. Тому наші дівчата активно намагаються це зробити. І я бачу багато історій, е, де це не вдається. Де пробують один, п'ять, е, десять разів е, формувати якісь стосунки, але вона зараз розсипається. Можливо, пройшло ще мало часу, тому що, якщо брати адаптацію, от нормативний переїзд за кордон, не під час війни, а от такий от, просто звично людина вирішила переїхати. Треба два роки, щоб всі процеси в середньому стабілізувалися, щоб людина могла справді пустити коріння, відчути оцю якусь базову безпеку, напрацювати соціальні зв'язки. Зараз ще цих двох років не прийшло. Тобто ще ми можемо сказати, що відбувається оцей такий перехідний етап. І перший момент – це те, що важко. Кому легше? Легше тим, у кого вже були стосунки, були сім'ї, сім'ї, наприклад, є дитина, і це жінка, яка вже розлучена. Тобто вона десь закрила потребу в сімейних стосунках, вона вже знає, чого вона хоче, чого не хоче, в неї менше, наприклад, вона працює, і в неї нормально все зроботує соціальним якимось її статусом. І тоді вона від стосунків хоче, власне, стосунки, ну, близькості і чогось, що не, не передбачає якесь соціальне укріплення її статусу. Оті сформують стосунки дуже легко. Особливо, якщо це країни, там, наприклад, Польща, яка нам ближча все-таки, ніж, наприклад, той же німець-француз чи німка-француженка, Литва-Латвія. Там у мене є успішні кейси людей, які... Не залежать фінансово-соціально від партнера, не мають намір закріпитися за таким партнером і просто будують для себе своє життя. У мене є кейси з хлопцями, тому що да, виїхали жінки, але були наші хлопці за кордоном, які, наприклад, IT в сфері, да, вони працювали з якоїсь країни, але мають українське громадянство. У них той же самий момент, тому що. Наприклад, в тій же Польщі дуже багато білорусів, і начебто це щось таке уже для нас емоційно заряджене. Ти зустрічаєш цю дівчину, і вона тобі може подобатися, але в тебе включається цей контекст війни, і ти вже не можеш будувати ці стосунки, так би якби це ти робив, наприклад, до 2014 року там, ну, взагалі, в мирний час. Хлопцям теж важко. Вони кажуть, що цікавий момент, бо це спостереження з іншого полюсу. Вони кажуть, що наші дівчата, українці, вони реально дуже звертають увагу на те, чи будеш ти за них брати відповідальність, чи будеш ти за них платити, чи будеш ти їм перекривати якісь фінансові потреби. В той час як європейка, вона цього не вимагає, вона може платити 50 на 50. Для неї не стоїть таке правило. У нас все-таки є оці... Пережитки такого іншого порядку, де жінка при чоловікові, за чоловіку, за чоловіком. І а, молоді дівчата, які виїжджають, у них оцей флір ось такого виховання, ще на них впливає. І їм теж важко. Вони немов і з нашими їм вже важко формувати ці стосунки, бо вони на інших на рівних правах хочуть. І з європейськими жінками вони не відчувають цієї ментальної близькості. От. В той же час зараз є момент ще третій, коли виїжджає жінка, яка заміжня, і в неї чоловік лишається тут. І це проходить більше року. І цей зв'язок, який може бути по телефону, по відеозв'язку, він теж починає хитатися. Тому що стосунки на відстані – це велика майстерність підтримувати. Треба дуже багато вкладати і розуміти, як це робити. І це ще один момент, що ті шлюби, які є, зараз починають тріщати по швах, тому що е, пройшов час, і якщо жінка не вертається, чи чоловік не знаходить варіант виїхати, то е, після року це вже стає дуже гостре питання, а що ми робимо далі. І тут, якщо не, не закладені хороші основи, якщо немає здатності знову ж таки підтримувати це на відстані, то дуже часто зараз ми бачимо історії, де тут чоловік знаходить коханку, а там жінка знаходить коханця. Або ж Просто офіційно вони розривають стосунки. І це теж відбувається. Так? Тобто, в нас зараз дуже багато різних проблем на фоні того, що кількість шлюбів зростає. Ті люди, які лишаються в Україну, оці стресові умови гуртують, зближують. І в нас паралельно дві тенденції. Збільшення кількості розривів, збільшення кількості шлюбів. І от дуже хитка така ситуація. Як воно буде далі, подивимося. Мені здається, що Зараз е, вже ми перейшли цю межу року, ми вже бачимо симптоматику на рівні тіла, е, на рівні живого організму, бо пара – це як живий організм, це теж симптоми. От воно вже перейшло в якусь хроніку. Ми вже можемо це бачити, е, як людина зараз в особистій своїй історії, в парній, сімейній історії, е, закріпила ці способи справлятися з цією військовою дійсністю. І багато хто вирішує це за рахунок не глибоких стосунків, а таких стосунків, знаєте, покасательних. Тобто, коли ти з кимось закріпився, але в глибину не йдеш, ти не очікуєш. Тобі ти хочеш нових водних, щоб закінчилась війна або щось змінилось.
1: Ти якраз підвела до того, що навіть коли зростає кількість шлюбів і зростає кількість розлучень, то виходить, що пропорція, тобто співвідношення залишається тим самим. І навіть в мирні часи в, євро, в європейських також країнах, я так чув статистику, десь 40-45% розлучень. Досить велика цифра. Ну, це, грубо кажучи, половина всіх пар, які одружуються, розлучаються. Та, це завжди величезне питання, ну, чому така саме велика. Ну, тобто ми всі розуміємо, ну, які є проблеми в стосунках. Якось вражає оця цифра, чи це є ознакою чи показником, що, що люди як вид, ну знову ж таки, я завжди до біології да, клоню, не є моногамним, ну, якщо така величезна відсоток розлучень.
2: Я на початку казала, да, що я багато з розлученнями працювала. Не все треба зберігати, не всі стосунки треба зберігати. Я думаю, тут е, дуже багато чого змінилося. Тут для мене більше соціальні аспекти, ніж біологічні, хоча вони теж можуть бути раніше. М, сім'я, шлюб мало дуже під собою такі економічні фактори. Ми ну, в селах люди так виживали. Треба було народити багато дітей, щоб вести господарство. Якщо брати там вищі верстви населення, передавалися статки, герби, майно, і треба було теж цю таку передачу зробити, забезпечити. Тобто якісь соціальні устої, вони капсулювали цей шлюб. Зараз ми всі вільніші, є можливість в жінок і чоловіків заробляти, вести індивідуальне господарство, краща медицина, дбати про себе, та? тобто менше якихось страхів за себе. Відповідно, а що нас тоді лишає в стосунках? Та нас мають лишати якісь інші фактори, якась близькість, якесь розуміння, ну і далі в кожна якась своя історія в пріоритетах. І відповідно зараз так швидко змінюється світ, що ми немов за життя проживаємо кілька життів, якщо в порівнянні з нашими там навіть батьками, дідусями, бабусями. Та тобто в нас така динаміка велика. І відповідно, під час цього нашого життя ми можемо. На якомусь етапі потребувати вже іншого партнера. Бо класна є ідеальна якась історія, коли ми з партнером в однаковій швидкості розвиваємося, синхронізуємося в своїх особистих кризах, там, відповідаємо на якісь потреби один одного, які змінюються впродовж життя. Але часом не так. Часом, що ось цією людиною так вийшло, що склалася сім'я, народилися діти, але далі не мов Потенціал пари вичерпується, і пара не вміє, не може поставити нову спільну ціль, побачити нове спільне майбутнє, по-різному бачить старість, по-різному бачить пріоритети. І вони на якомусь цінісному рівні розпадаються, як якась молекула, яка розпадається на два окремих елементи. Тому мені видається, що тут якісь інші темпи, інші соціальні устої, вони зараз просто не капсулюють так шлюб. І відповідно він стає більш такою кривкою структурою. І у нас насправді не так багато навичок, як підтримувати ці стосунки в у нас зараз більше про успіх, про самореалізацію, ну якісь такі тренди, та, да? ну, тобто індивідуалістичні, дуже сильні настрої. Відповідно, а наша тобі успішній жінці чи успішному партнеру, чоловіку формувати якісь близькі стосунки, зав'язуватися, це безпечна прив'язаність. Це зараз немодно. і насправді, ем, ну, тобто тут ми маємо якісь соціальні інші настрої. Не знаю, на жаль, на щастя, бо з одного боку це дає нам більше свободи справді вибирати того, ту, з ким ми можемо якісно будувати це життя. А з іншого боку, ну от маємо таку статистику, про яку ти зараз говориш. Так.
1: Да. Згадав один епізод з фільму, фільм військовий, зовсім не про стосунки, але там один офіцер отримав запитання «У вас є досвід участі в бойових діях?» І він відповідає я одружений 15 років. Ну, типу, натякаючи, що є.
2: Мені було цікаво почитати дослідження пари, які прожили там 20-плюс років, пробували знайти науковця, що ж їх тримає разом. Та? І здавалося, може вони не конфліктні, може там, ні. Перше, це те, про що говорив Богдан. це емоційна залученість. Подивися, грак прилетів, каже жінка, і партнер відгути. О, давай подивлюся, яка там гарна пташка сидить у нас на підвіконні. Тобто здатність іти за цим емоційним посилом партнера доєднуватись, або, та мені все одно я тут щось працюю, так? таке, не буде близькості довго. А другий момент, на який звернули увагу, це те, що ці пари сваряться, це не пари, в яких відсутні конфлікти, оці довгожителі, але ці пари, у них є така, по-перше, певна здатність миритися, але залагоджувати конфлікти. Да? Тобто це щось, де можна якось потім примиритися. Але ще є внутрішня установка, що не обов'язково нам прям зійтися в усьому на 100%. Тобто це пари, в яких люди погодились всередині себе, що от в цьому моменті я з партнером буду різним. І в цьому моменті я його не переконаю, і я не змінюся. І йому симок, і мені симок. І мені здається, це ключок до чогось, про що говорить Богдан. Тому що багато зараз вже пару опинилися в ситуації, де вони не можуть однаково сприймати цю дійсність. Ну, от уявимо пару, де е, вона українка, він іноземець. І це вже пара була до війни. І вони зараз по-різному проживають цей досвід. Хтось залучений дуже, а хтось відсторонений. І тут е, вони будуть такими, бо іноземець ніколи не відчує того, що відчуває зараз українець. І українець не може розділити оцю байдужість, бо в нього вся емпатія, все серце тут. Але є щось, що спільне в цій парі. В цьому місці вони ніколи не зійдуться в своєму досвіді. І, на жаль, в цьому місці вони ніколи не зможуть відчути цю єдність, що ми проживаємо, спільну реакцію. Але є щось інше, в чому ця спільність є. І якщо це якісь спільні практики, спільні сімейні парні ритуали, якийсь спільний досвід, діяльність, хобі, будь-що, на цьому можна довго їхати От. Тому от один з цих секретів, він важливий, що не в усьому ми маємо зійтися. І, на жаль, ну, на щось ми будемо завжди дивитися по-різному і десь не погодимося. І я, звичайно, спробую свого партнера переконати йому розказати десь разів, але якщо я всередині себе не геть принципова, да, я розумію, що я то спробую, але ну ні, так ні, і окей, і ми все одно при цьому е, разом, і нам є заради чого разом бути, то це може довго бути разом.
0: Так, насправді дуже цікаво. Чим далі ми говоримо, тим більше ми питань піднімаємо. І важливий аспект, як на мене, це оцей баланс між е, проведеним часом разом і якоюсь приватністю, якоюсь індивідуальністю, якимись хобі або просто усамітненням. І тут я підв'яжу наш випуск про архітектуру. Я вірю в те, що матеріальне формує духовне. І такі речі, як добре побудований будинок, може насправді зберегти ваш шлюб. Тому що, от повертаючись до цієї, скажімо так, недалекої пари, яка вирішила себе скувати наручниками, ну як на мене, це просто такий знаєш рецепт. Дізастр. Тобто я не уявляю, як вони могли подумати, що це чимось хорошим для них закінчиться.
3: Що могло піти так? так.
0: <ріст> що могло піти, так, так. В нас велика частина суспільства скована цими наручниками, живучи в кущовках, грубо кажучи. Я проводив велику частину часу літа, тобто фактично кожного літа по взимку... взимку їздив я в Япаторії, влітку їздив в. Керч, в мене велика частина життя пов'язана з Кримом. Та мене родичі, що досі залишається так, сокрема історія. Але от про Керч згадаю. Я сам людина з села, тобто у мене завжди було дуже багато волі і території, і свободи. А де мій кузен Керчі, який там виріш в панельці, і там його батько кончений алкоголік. Це був такий контраст для мене. Так, якось я влітку приїхав до них, а вони купили гараж. Ну тобто для людини, яка живе в панельці, купити гараж. Це ж просто абсолютно щось таке. Ну я так подумав, ну круто, ну тобто так тепер будуть паркувати машину в гаражі. Це ж добре, не буде там нагріватися влітку. Але приколи з цими гаражами, як вони їх купили, отой гараж він знаходився за три кілометри. Там гаражі вони ж ну не в дворі, а вони там в ці гаражні кооперативи. І це ти там, я не знаю, з'їздив на роботу, приїхав додому, припаркував машину три кілометри від квартири, а потім повертаєшся. Я ненавиджу гаражі, просто як я по Києву їжджу, я дивлюся ці гаражні кооперативи, їх знищити треба просто бульдозером, тому що це наскільки огидно. Але насправді гаражні кооперативи це ж не про гаражі, це про те, щоб на вихідних бухати подалі від жінки, просто втікти з квартири і бухають з чуваками в гаражі, грають карти, і жаліться на своїх жінок.
3: Гаражний кооператив – це психотерапія, на яку ми заслужили. Ага.
0: Речі про жаліться на своїх жінок, староста моєї групи. Ми якраз так, просто збігом обставин, одночасно не додавалися, але одночасно пішли в якому це 2008 році в Києві вчитися на права здавати. І ми попали до того самого інструктора. Що саме цікаво, він їй дуже подобався, вона хвалила: "Отакий класний чувак". А я його ще досі ненавиджу. Він такий у шльопок був. Це просто, короче, аб- така просто звичайна тупа, огидна людина, там пролетарій другого покоління, вообще нічого не знає. І він мені, от скільки я з ним там від'їзду, я не знаю, 20 годин, так, і це він 20 годин жалівся на жінку. А це я їжджу, а він тупо Мені жаліється, виливає душу, як його жінка гризе, там, як його жінка там, все не так. І, і там видно, скільки насправді там накопичено злості, ненависті. І, і це, це жах. І ці люди продовжують жити разом, тому що ну, невирішене квартирне питання тобі, радянський вислів мене завжди дуже цікавий. І отак от, живуть вони в цих хрущовці, ненавидять один одного, на тижні працюють, на вихідних бухають в гаражах. І я підозрюю, що великий відсоток покоління наших батьків живе отак, тому що люб для багатьох з них це самоціль незрозуміла абсолютно. І як ти зауважила, ми вже вільніші, ми вільніші розуміємо, що шлюб не обов'язково має бути саме цілі. Так? Тобто шлюб заради шлюбу, а толку з того, щоб там, просто ненавидіти один одному і робити нерви, як кажуть в Одесі.
2: У мене знайомий є. Він розличився своєю дружиною. І його батьки на це подивилися і теж розлучилися. Тобто в них в роду просто не було кейсу, як це робити. а Їм там близько 60 плюс 70, але вони просто не розуміли, що так можна. А він, немовно, ну, вільніший показав. І потім його син ще розлучився. Тобто він те середнє покоління, яке перше собі дозволило, який там, власне, і в нього посипалися всі, от виходить, всі три, три левела. Так, да, ну, зараз, зараз просто інколи людям через економічні фактори все так само потрібно бути в шлюбі, ну, бо, але більшість з нас вже зараз молоде покоління має інші свободи. Не знаю, мені здається, що так, це нам шанс створити інші пари, да, в яких ми будемо не через економічні фактори разом, а саме от якісь ціннісні, світоглядні, емоційні, якісь справді оці тру-критерії, власне, заради яких і варто пари створювати. Якщо не дуже смішне, але ну, все-таки про це можна теж говорити, ми з військовими працюємо. Багато хто йде воювати, саме в тому числі, що вдома все не налагоджено. Ну, тобто це якийсь егегей, досвід, але це і подалі від ось цього сімейного побуту, рутини, де людина нещаслива. І важлива думка, яку б я хотіла сказати, що немає щасливих пар, де кожен окремо не сформувався як особистість, не дозрів. Тобто, якщо людина для себе щось своє не пропрацювала, не знайшла, вона не може створити щасливий шлюб, вона не може за рахунок партнера а, власне скомпенсуватись. Та, оці дві половинки. Ні, має бути два цілих, і тоді вони можуть створити щось якісне. І тому тут завжди проблема в роботі з парами з тим, що кожному ще треба своє щось пройти в житті, а, зрозуміти, усвідомити, стабілізуватись, і тоді вони здатні формувати здорові стосунки. Без
3: цього ніяк. Тут у мене якраз питання. А, недавно побачив в медіа, з таких популярних медіа, я навіть не згадаю, чи то дослідження, чи то просто якась опінія з приводу, ну, знаєш, типу, любів, в парі, кількість спільного, кількість якогось особистого, яке воно має бути. І знаєш, ця діаграма, я не пам'ятаю, як вона називається, коли, типу, два кола накладаються одне на одне. І Опінія цього автора статті була така, що накладатися має 25%. 75% – це має бути щось твоє. Є в тебе якась думка чи просто якась оцінка, наскільки людина має бути самодостатньою, незалежною, навіть будучи в стосунках, наскільки от вони мають там накладатися. Тобто ми тут, я не знаю, разом їдемо до батьків, разом ходимо в туалет, наручниками зв'язуємося – це один екстрим – а інший екстрем це коли там зовсім люди живуть на різних материках. Де є якась здорова межа? Наскільки це індивідуально? І чи є якісь взаємозалежності між там, психотипами, імовірними? Щоб це було оптимальною історією якоюсь.
2: Я теж люблю цю візуалізацію, де можна там партнера як квадратик малювати, партнерку як кружечок накладати і потім досліджувати, як тобі от з цим, от, е, скільки там в тебе відсотків, як тобі з тим, що у партнера є якась сфера, е, ну, де ти не знаєш, що відбувається. Тобто тут е, про те, що ми трошки все-таки індивідуальні, комусь треба більше накладання з цього ми, да, е, комусь треба менше. Частіше все це історія, де тось з пари буде потребувати більшого контакту хтось з пари буде потребувати більшої дистанції. Дуже часто ми так лінкуємося, хоча може бути і по-іншому, але ми можемо говорити про те, що цей от якраз і треба приблизно два роки для того, щоб вирівняти ось цю динаміку, як ми сходимося, як ми розходимося, як ми пробудовуємо особистий простір, як ми пробудовуємо спільний простір, де в нас спільні друзі, а де в нас індивідуальні друзі, де в мене моє якесь особисте життя, хобі – а де хобі ми взяли і разом пішли кудись, на танці, на теніс чи на ще щось. Немає якоїсь цифри правильної. Бо 25% для когось буде суперкласно, для когось малувато. Да, тут скоріше про те, як пара буде про це домовлятися. От в цьому буде і якийсь малюнок індивідуальний пари, той танець індивідуальний вимальовуватися. Основне, що важливе в цьому посилі, що справді має бути індивідуальний простір, як фізичний, про який говорить Богдан, так і емоційний. Да? От, наприклад, хтось в парі домовляється, що телефони не запаролені. І можна дивитися, хто з ким там переписується, в когось є паролі. Да? Тобто ну, це якісь дрібниці, але тим не менше. Хтось каже, мені треба там... Кімната взагалі під замком, а хтось каже, ні, двері мають бути постійно відкриті, щоб можна було проходити. Ось на цьому і будується, власне, мистецтво формувати пару, будувати стосунки. Ми ж говоримо цю фразу, як ми оці баланси вирівнюємо, як ми про них домовляємося, і як ми вчимося, власне, з цим бути в процесі життя. Проблема є, коли ці два кола, як ти кажеш, накладаються, коли люди з. Вливаються в одне. Це дуже нездорова історія. Або хтось один більший, а хтось один менший. Так, таке поглинання, така залежність від когось. Проблема є не те, що проблема, але просто от те, що зараз якраз багато пар. Вони такі ледь дотикаються. Ну, от, наприклад, у них спільний секс, спільний якийсь десу, де просто вони проводять якийсь класний час, але вони не беруть відповідальність один за одного. Тобто вони не проникають, не втворюють це спільне поле. Вони такі а, в режимі типу, у нас є стосунки, але я в будь-який момент їх можу перервати. Да, такий зона безпеки особистої. Тут теж ми не бачимо якусь історію довго тривало. А якщо це вже 10, 15, 20, 30 відсотків, це класно. Я думаю, тут ще момент, на якому етапі ми, ми пару діагностуємо. Тому що, якщо це буде пара з 20-річним стажем, ну, в них не буде 25%. У них буде вже багато спільного досвіду. Бо в це ми входить минуле, теперішнє і майбутнє. От що входить в спільне? Входить спільний досвід, те, що ми зараз розділяємо, і як ми бачимо спільне майбутнє. Чи є в цьому ми якісь спільні плани? Бо дуже класно от пару посадити і запитати, як ви бачите, там, от особисте життя через 5-10 років. Вони вам можуть намалювати абсолютно різні сценарії. Що хтось хоче подалі від людей, в індивідуальному якомусь такому, не знаю, селі жити і е, з природою медитувати, а хтось каже, да я хочу соціального життя і трьох дітей. І все, вони не зійшлися в баченні майбутнього. І хай у них там прекрасне зараз теперішнє, але вони рухаються в різні сторони. Це як оці паралельні, які починають розходитися десь там в безкінечності. Так теж може бути. От. Тому це динамічна штука, це ніколи не провизначений відсоток, це щось, що буде мінятися, як жив... бо знову ж таки, пара – це живий організм, він міняється, він хворіє, проживає свої кризи, проживає якісь піки свого розвитку, і це, ну, це нормальна і здорова історія.
0: Наступне питання хотілося б задати саме про технічну складову твоєї особистої роботи, і, можливо, нас зараз хтось слухає і думає, о, а може і мені б варто було б сходити до сімейного терапевта, до психолога стосунків. Тож, можливо, дасти кілька таких симптомів, які можуть дозволити людям зрозуміти, чи час звертатися за допомогою до психолога стосунків.
2: Сімейний консультант і парний консультант так само можна сказати сімейний терапевт, сімейний парний психотерапевт. У нас трошки є зараз проблеми з нормативною базою в Україні і з законом про надання психологічної допомоги. Тому на зараз можна говорити приблизно ось так, але, надіюсь, вийде новий закон і все вже буде в нас якось по поняттях нормовано. Кілька може бути моментів? Перший момент – це коли людина хоче сформувати стосунки, але чомусь не виходить. І тут може бути як, з одного боку, я дуже хочу, але щось не виходить. Іначе все роблю. Ну, тобто людина не сидить до мене, чекає, що до неї хтось поступить. І тут можна звернутися, тому що часто є приховані якісь страхи і перешкоди. Як мені розказувала одна дівчина, вона, вона дуже хоче стосунки, вона давно одна. І вона розказує хід своїх думок. Вона реєструється на сайті знайомств, їй пише чоловік, запрошує на побачення. Вона собі фантазує, що зараз я піду на побачення, йому сподобаюсь. він запропонує мені створити сім'ю, я погоджусь, в нас буде шлюб. І ось вранці я прокидаюся і маю готувати йому сніданок, обід, вечерю. Сніданок, обід, вечерю. І, і все, я не йду на побачення. Тобто в неї насправді в голові сидить модель шлюбу, де вона, дружина, дорівнює кухарка. Бо так у неї була мама, так у неї були тьоті, і вона не хоче, вона з одного боку хоче стосунків, але вона їх дуже боїться, бо не хоче повторити якусь історію сімейну. І в неї в голові настільки на несвідомому рівні це сидить, що з одного боку вона позиціонує, що ось я шукаю партнера, але вона робить все, щоб ці стосунки не склалися. Тому, якщо людина відчуває ось, такий подвійний імпульс, і хоче, і чогось воно не відбувається, незрозуміло чому, то це перший момент, коли можна звернутися і розібратися, що насправді там всередині є перешкодою до формування. Другий момент, коли проходить вже індивідуальна або пара, коли, власне, пройшов цей е, прекрасний гормональний період, і люди опиняються в стосунках і бачать, що о, в нас багато протиріч, о, тут ми не сходимося. І ми не вміємо домовлятися, ми не вміємо говорити про ці, про ці свої почуття, емоції. У нас з'являються якісь сварки, накопичуються образи, претензії. І ось цей момент показником є те, що кількість сварок збільшується менше якогось гарного, приємного часу, і можна приходити, і найкраще приходити парою саме в такі моменти, щоб навчитися. І тоді той терапевт, який ось сидить трентім, да він показує моделі цієї комунікації. Це, по суті, такий Ну, міні-тренінг, взагалі, як говорити про свої потреби, почуття, як на це відгукуватися. І той третій, він як модерує цей процес. Він допомагає цим людям побачити, а що стоїть за цими образами, що стоїть за цим гнівом, претензії. І е, як, власне, про це можна безпечно розмовляти. Бо конфлікти можуть бути різні. Можуть бути конфлікти, де є приниження, де є якісь дуже такі болючі моменти. Але конфлікт може бути конструктивний, де ми проясняємо протиріччя і виходимо на якісь невідомовленості. На жаль, ми не вміємо безпечно конфліктувати. І цього може навчити парний терапевт. Приходити можна, коли є якісь особливі моменти, особливі кризи в парі. Коли, наприклад, народжується дитина і міняється формат. Ось ми разом подорожували по світу, нам було дуже кайфово, тут з'являється третій. І як нам тепер перелаштуватися? Так? У чоловіка може бути незрима претензія до дружини, що тепер мало йому часу приділяють. І чоловік часто в такі моменти там, відчуває себе зайвим. Або ж там якісь перебудови можуть бути гормональні, що сексу довго немає. Тобто ось момент, коли переструктуровується сім'я. Або зараз приїхали батьки з України, вже змінилася структура сім'ї, побуту, чогось якісь кайси зради чи ревнощів, тобто нормативні і ненормативні кризи. Нормативні – це те, що ми проходимо, бо є вікові якісь зміни, є народження дитини, є якісь моменти звільнення з роботи, це вже буде більше ненормативне. От він звільнився, сім'я втратила дохід і вже змінилися якісь правила існування цієї пари. Тобто нормативні ненормативні штуки, часом немає досвіду, як це проживати. От немає такого досвіду, і пара сипеться. І от в цей момент той третій може їм дати можливість укріпитися і знайти ці рішення. Ну і останній варіант це коли вже завершуються стосунки, коли людина або вже вирішила. І це завершення, воно дуже специфічне, тому що. Це не можна просто закрити двері і піти, да? то вже якісь є спільні друзі, знову ж таки, діти, якісь домовленості, майно. І якщо брати юридичний аспект, він більше до адвокатів, медіаторів, але є якийсь такий момент більше про побут, про сім'ю, про далі подальше якесь спілкування. І тут часом теж треба такий медіатор, який допоможе налагодити ці процеси. Ну або індивідуально, коли людина ще не знає, хоче вона, не хоче, і вона на етапі, от коли вже відчуває, що в парі, як немає оцього ресурсу, як все таке стає рутинне, от, то теж може бути варіант того, коли приходять і пробують віднайти це нове дихання. Буває виходить, буває ні. От. Тому от, от різні етапи, які можуть бути.
0: Так, я от, наприклад, особисто боюся, от боюся саме таких е, речей, боюся йти з партнером до терапевта, тому що, якщо мене щось, наприклад, засмучує, але воно мене засмучує недостатньо для того, щоб це обговорювати. Але я знаю, що якщо я це скажу, бо були вже такі нюанси, навіть коли я згадав таку невеличку якусь річ, то Розуміння, що ця річ мене засмучує, засмутить мого партнера більше, ніж це засмучує мене, якщо ви зрозуміли, про що я. І є такі певні речі, які я насправді думаю, мені було б краще тримати при собі, ніж дати знати моєму партнеру, що це мене турбує. Тож, через це я дуже боюся обговорювати певні речі, і, скажімо так, тримаю їх в секреті, бо Шкода від їхнього проговорювання, мені здається, буде більшою, ніж тримання їх в секреті. Тож, прокоментуй мій страх, якщо ти зрозуміла, про що я.
2: Знову, ти можеш мати рацію, бо твій страх може базуватися на якомусь реальному досвіді, де ти поділився чимось і викликав оцей більший смуток і більшу якусь фрустрацію у партнера. І я не знаю, чи це так в твоїй історії. А можливо, це просто твоя гіпотеза. І якби, наприклад, ви були як пара у мене, то ми б почали б не з того, щоб ти умовно ділився прям страхом, е, власне, ось цим сумом своїм, да? а скоріше щоб ти поділився страхом, що є якісь моменти, е, які я боюся тобі розказувати, бо не хочу, я так дбаю про тебе, насправді, да? я, це мій спосіб про тебе дбати, е, десь ховати якусь, е, якісь свій сум, якісь свої переживання. І в цей момент... Е, Партнер може якось відреагувати, він може сказати, що ні, мені важливо це все тако чути, да, бо це нас зробить ближчими, чи щось ще. Да? І відповідно, що робить парна терапія? Вона створює такий безпечний контекст, де можна дуже потрошку не вскривати зразу всю правду, да, потрошку не глибше-глибше. І це, це заглиблення йде за рахунок того, що один трошки проявляє на сантиметр, а другий емпатійно на це якось реагує. Бо партнерка може сказати справді, да? я боюсь про щось знати. І окей, ми на цьому місці залишаємося. Знаєте, як буква «Л» – «Любов». Да? Та, е, буква «Л» – вона таке занурення, занурення і десь можливість бути на глибині. Вона не буде дуже швидкісна. Це не швидкісний лік. Ми будемо по міліметру туди опускатися і кожне опускання буде за рахунок того, що інший в такій парній роботі може давати цей емпатичний відгук на страх, на якусь потребу, на десь, де ти ризикнув і проявився. Да? Це такі от сантиметрики. Тому я кажу, коли от, власне, є такі парні історії, ідіть вдвох, не ідіть один чи одна. Чому? Бо може відбутися, що ви один прийшов до терапевта, розказав йому про ці страхи, він якось вам це все е, утилізував, е, контейнував, і вам стало легше, але це відбулося не з вашим партнером. Це відбулося з вами, вам стало легше, ви щось прийняли, Але між вами нічого не сталося, як у пари. З іншого боку, я розумію і тебе в тому, що є якісь... Не все ми маємо розказувати. Не все інше і здатне прийняти. Можливо, можливо, не в усьому об'ємі і не все одразу. І якісь досвіди, наші переживання, можливо, ми розуміємо, що партнер не може з цим зараз справитися. Чи в нього зараз такий стан, чи ще щось. І тому тут швидше про те, щоб йти безпечними міліметрами на зустріч один одного. І дивитися, яка буде реакція. Пускає, не пускає. Можу я більше трошки відкритися, чи ні. Бо з одного боку, ця любов, вона ось там внизу. Коли я зміг відкритись, мене прийняли. І це ж дуже таке приємне відчуття, що мене, мене, мене прийняли з усім моїм. Не просто ж, коли я там успішний, веселий, радісний, а в моїх страхах, моїх переживаннях, моїй вразливості. Оця інша людина мене огорнула в цьому місці і дала якусь гарну тепло. Тут ми відчуваємо любов внизу. Але часто в нас от буква В, скоріше, ми туди нирнули і винирнули, нам страшно бути на тій глибині, і ми так швиденько раз і тримаємося десь там на поверхні. От. Тому мені зрозуміли твій страх і в той же час хочеться трошки тебе підбадьорити, що, можливо, є той міліметр безпечний, на який ти можеш ризикнути і подивитися, як це буде. І почати можна, власне, про те, що в мене є якісь переживання, я боюсь про це говорити. Як тобі з цим? Та? Чи, можливо, у мене це гіпотеза, можливо, я помиляюся і живу з цією думкою, що, не можна, що я тебе зараз так сильно засмучу, От, що я немов не довіряю тобі, що ти можеш справитися з цим.
0: У мене ще таке питання щодо твоєї роботи. Ми в технічній базі за гендерну рівність, але є хороше дослідження з соціології, яке показує те, що в конфліктах інші жінки дуже часто приймають позицію жінок, а чоловіки навпаки будуть давати поради проти чоловіків. То я веду до того, що я, наприклад, можливо, маю певний Скептицизм щодо того, що якщо я з партнером маючи якийсь конфлікт, прийду до жінки-психолога, то вона буде приймати сторону жінки. Вона не зрозуміє мою сторону проблеми як чоловіка. То як ти борешся з, з такими речами, як оця гендерна упередженість? Як ти підфільтровуєш, наприклад, ну, тому що жіноча сторона проблеми для тебе інтуїтивна, як для жінки. А, чи, чи мій страх того, що ти автоматично приймеш позицію моєї партнерки?
2: Мої моєї історії двічі саме партнерки а, мені говорили про те, що їм здається, що я обираю сторону партнера. А, і ми про це говорили, і по часом партнера позиція звичайно дуже раціонально, і часом інтуїція, інтуїція, емоція, емоціями, але Дуже часто буває в моїй особистій практиці, коли справді жінка приводить чоловіка на першу сесію, а далі всі подальші сесії форсує саме чоловік, тому що він здивований тим, що його теж чують, і якраз проти нього немає коаліції в, моє, в моїй практиці саме так. Ну, по-перше, нас вчать витримувати цю нейтральність і дивитися, де ми завалюємося, бо насправді ми можемо завалитися то в одну, то в іншу сторону, тут не про гендерність. Тут буває просто якась симпатія, якесь розуміння, якийсь резонанс з людиною. Коли індивідуальна, то це ж прекрасно. А коли пара, то ти маєш бути якраз тим, ж, хто працює на пару, а не на когось окремо. Другий момент, що часом практикують е- парні сесії, де яко терапевт, пар... наприклад, два терапевта, чоловік і жінка, працюють з чоловіком і жінкою, так теж є. Можна піти до чоловіка, який працює з парами, і от мене є колега, з якими ми от, от, таким чином співпрацюємо. От Насправді тут е, щось про професійну позицію, якщо справді людина фахова, вона буде відслідковувати оці завали то в одну, то в іншу сторону. І більше того, я, наприклад, завжди про це е, говорю, що мені можна давати такий фідбек, що вам видається, що я... Десь переймаю якусь сторону, бо про чесність, про відкритий процес, я справді можу якісь штуки не відслідкувати. Але мені ніколи жодна, жоден чоловік не сказав, що я тут за жінку. Навпаки, мені прилітало з іншого боку. От. Тому мені здається, що тут може бути просто досвід, можна просто спробувати. І це може бути просто як експеримент. Якщо ти відчуєш, що тобі некомфортно, ти можеш про це прямо говорити, що мені здається, що двоє жінок проти мене, і мені хочеться від цього якось втекти і закритися, бо терапія, вона вся будується на чесності з собою і в просторі з тими, хто там є. Якщо ця чесність є, може бути якийсь здоровий процес тоді. Тому мені здається, це, це може бути не так, як твій мозок лякає, що це жіноча коаліція.
0: Ну, на цьому хочу подякувати Олі за її час і за її експертизу.
2: Дякую, хлопці, за запрошення, за цікаву розмову. Бажаю технічній базі нових цікавих спікерів там. І щоб прийшли до вас ваші слухачі, які розділяють ваші цінності, науковий підхід. Ну і, власне, хочуть пізнавати цей світ і себе все більше.
0: Дякую всім нашим слухачам, що залишаєтеся з нами. Не забудьте підписатися на нашу сторінку в Facebook, залишайте коментарі, пропонуйте теми, поставте 5 зірочок на Spotify і Apple Podcast, це дійсно допомагає, щоб нас почуло більше людей. І, е, надіюся, ми ще почуємося з Олією, тому що її подкасти є надзвичайно цікавими. Бувайте!
3: На ну, все добре!